0: Eu fiquei pensando, hoje em dia, não existe mais verdade, né? Não existe. É, a gente tá no pós-pós tudo. Então as pessoas podem falar qualquer coisa e você tem que respeitar por mais absurdo que aquilo seja. Não que. Eu, Cara, eu
1: acho, eu vou falar.
0: Não, não que eu queira desrespeitar não, alguém, não, mas tipo, mas é você difícil de respeitar é, tanta gente. Você
1: é o primeiro artista que eu vejo falando isso. É mesmo? E olha só, começando mais um podcast e hoje eu tô aqui com o T. Gregual, ele que é artista plástico, músico e mais um monte de coisa muito legal. T, obrigado por você ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço,
0: obrigado por me esperarem. <risos> é o trânsito, gente, é. trânsito em São Paulo que é cruel. Mas foi bom que eu tirei um cochilinho no carro. Foi bom, foi bom, sempre
1: é bom, sempre é bom. Ô, <risos> T, deixa eu te perguntar, o que, que é arte pra você?
0: Caramba, logo de cara. <risos> cara, a primeira pergunta tem que ser a é. mais... Vamos lá. Pra mim, do meu ponto de vista, a arte é uma coisa que você faz com o intuito de estar fazendo arte. Então, qualquer coisa que você fizer com a, com a intenção artística na cabeça, vai sair arte. E se você fizer sem intenção artística, daí não é arte. Por isso que tem... Você vai na, na Bienal, tem um rodapé pendurado na parede. O que, que difere aquele rodapé do rodapé da minha casa, entendeu? É que aquele lá o cara. Tem uma intuição ali, artística. Um, um, um intuito artístico de. Ele deve ter alguma história por trás daquilo, ele deve estar tá querendo dizer alguma coisa com aquilo. Por isso que é legal você sempre se contextualizar dos artistas, né? você acaba sempre aproveitando melhor. Não ficar lendo, tipo, aqueles vídeos do YouTube, sabe? final explicado de pica-pau. Fala, você não consegue entender nada, tá ligado? Você tem que ver o final explicado. Mas não, é tipo, se você fizer uma contextualização sobre a, o artista, você acaba gostando mais da arte por entender do que se trata, pra onde tá indo, né? Toda arte tem um significado. Eu acho que toda arte tem uma intenção. Não, pode até não ter significado nenhum, mas porque, sei lá, alguns filmes de surrealismo... Não tem um significado objetivo, né? Arte abstrata, às vezes também. Tem vários tipos de arte que não, que não dizem o que é, mas eles têm a intenção artística por trás. Essa... Ô, ô, pessoal, é o seguinte: eu recebi isso aqui, ó.
1: Muito legal. É, foi, chegou lá na casa do meu pai. Aí eu falei: ah, você recebeu um negócio aqui? Eu falei: o que, que é? É um CD. Um CD. Né? Aí depois ele veio assim, eu falei: Nossa, mas que diferente, né? Porque você pega o CD e não tem CD, mas <risos> ele é um CD, ele é um CD digital. E é muito legal isso porque, por meio de leitura de um QR Code, você tem acesso às músicas. Só que aqui ele fez um encarte bonitinho. E o do CD, as coisas mais legais do CD, era o encarte. É. Então, você tem aqui né, os créditos, as músicas, as letras e tudo mais. E super bacana. E é lindo, gente. É demais. Então, primeiro, obrigado por você ter Pô, enviado cara. o CD, que eu achei demais. O legal é
0: que você gostou, né? Não, achei fantástico. <risos> então foi
1: bom. Já, já assisti, ouvi o clipe que você fez com os fantoches, junto sim, com o Júlio e com a Arle, que está lá dentro do seu canal, super bacana. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você tem o Póstudo, uhum. que é o número 10, a faixa 10, é. É, que você está falando ali, ah, eu não vou tirar 10 na sua prova, né? Nem se eu quisesse, nem que se eu precisasse, se disse, morresse, alguma coisa nesse, é. nesse sentido, né? É... Mas o que foi? Teve alguém que na sua época
0: de escola tentava te obrigar a tirar 10 <risos> em alguma... Não, Você tem um trauma não. disso? é Bom, na época da escola todo mundo tinha que tirar nota boa, né? Mas lá é o lugar de tirar 10. Né? <risos> assim, né? Na prova, assim, lá é o lugar. Mas é que na vida, às vezes, especialmente de uns, de, de uns 10 anos pra cá, assim, começou a ficar bem... Eu acho que sempre foi assim, mas é que agora tá tudo amplificado, né? Então eu acho que às vezes você vai falar com as pessoas, elas ficam na marcação, assim, de tudo. Você não sabe de onde vai vir, qual é a bandeira que aquela pessoa vai levantar. Ela levanta todas as bandeiras ao mesmo tempo. Você não consegue chegar na pessoa de tanta coisa que tem antes dela, assim, que você, ela fica... Peraí, ah, então você, você pensa isso, você penteia o cabelo daquele jeito, você não come carne, ou você come carne, ou você come pastel, sei lá, Entendeu? E daí chega uma hora que eu, volto, eu, eu comecei a sentir que eu voltava para casa com a sensação de que. de que eu tinha tirado. eu tinha ido abaixo da média naquele encontro com os meus amigos. Tá? <risos> sabe? Eu falei, puta, eu fui um amigo abaixo da média, porque eles só me reclamaram de mim. E eu nem estava com a intenção de ofender, sabe? Essas coisas. Daí eu comecei a repetir muito essa sensação. E daí durante a pandemia eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Tipo, pô, a gente tem que encontrar as pessoas porque gosta delas, mas ao mesmo tempo elas dizem, sabe, tem aquela sensação de que vai ter uma cobrança, que você não pode errar e que se você errar alguma coisa eles vão ficar muito incomodados. Assim. Daí eu fiquei pensando, pô, era muito mais fácil entrar na FUVEST, né, cara? <risos> a FUVEST é mais fácil do que sair com seus amigos, assim, entendeu? Do que a cobrança social. É. É isso que eu acho que é o ponto é. que você... A sua crítica. Em vários níveis, né? Tem, tem cobranças sociais mais... Que fazem mais sentido, mas que não é da conta dos outros, entendeu? Sim. Não,
1: eu tô te perguntando isso porque a gente tá falando de arte, é. né? Dessa coisa do significado, né? Então eu falei assim, pô, esse, esse tudo né? É... Pô, mas o que, que é? Que, que será que é? Que eu, é? Eu, também... eu tava pensando, né? Quando eu ouvi, eu falei assim: nossa, eu acho que devia ter algum professor que atazanava o T, né? <risos> que tipo assim, não, você tem que tirar 10 e não sei o quê. Eu falei, Meu Deus, né?
0: É, não, é a vida mesmo. Porque se fosse escola, eu até entendia, né? É, agora, na, na vida é difícil, né, cara? Você está lá vivendo a sua vida, daí alguém vem e exige que você tire 10 na prova dele. Né? E sinto que nem ele tiraria 10 na prova dele. As pessoas são muito rígidas, às vezes, né? Daí eu fico pensando, será que essa pessoa sabia fazer isso antes dela... Que, inclusive, é o nome do livro né, que eu lancei. É, será que essa pessoa sabia disso antes dela... Ela sempre soube isso, ela nasceu sabendo, tipo, ela não consegue se colocar no lugar de alguém que não sabe aquilo, sabe? Empatia, né? É, é um tipo de empatia, não tem, né? É. Não tem mais. Mas daí às vezes eu me pego, às vezes fazendo isso também, então, eu fiquei pensando, hoje em dia não existe mais verdade, né? Não existe, é, a gente tá no pós-tudo, pós então as pessoas podem falar qualquer coisa e você tem que respeitar por mais absurdo que aquilo seja, não que eu... Cara, eu
1: acho, eu vou falar...
0: Não, não que eu queira desrespeitar não, alguém, não, mas tipo, mas é você difícil respeitar é tanta é, gente. Você
1: é o primeiro artista que eu vejo falando isso. É mesmo? Porque, na, na, na verdade, o que eu vejo da do, argumentação dos artistas é, o, é justamente o contrário. Ah, mas verdade? Não
0: tem verdade. Não, tem verdade, né? Cada um tem a sua verdade. para algumas coisas. <risos> para as coisas internas, eu acho, né? Mas pro mundo... Pô... Só que é uma mesa. É, gravidade. E continua sendo uma mesa. Gravidade, Se eu jogar gravidade. esse bonequinho, ele vai, vai é, continuar caindo. Cara, porra, você não pode tentar fazer uma coisa e eu querer obter outro resultado, entendeu? É... Isso tem atrapalhado a arte? Eu acho que não, porque... Ah, depende do artista, eu acho, sabe? porque eu acho que a, o artista acaba processando tudo de forma artística, então você é, vê que os artistas... Eu vou falar uma coisa, não é que seja o resumo da, da ópera, né? mas assim, você vê que alguns artistas, quando eles estavam passando por mais dificuldade, assim, as artes deles eram mais, mais legais. né? Então acho que problemas são bons até para os artistas, não que eles gostem de passar por isso, mas né? ninguém gosta, né? Mas eu acho que problemas também trazem...
1: Mas faz parte da vida.
0: É, como a arte é um reflexo. Né, da... E às vezes você cria, por exemplo, uma música com
1: base num problema que você teve. Às vezes, por é. Por exemplo, uma desilusão amorosa, que eu acho que é a música que mais tem, talvez seja música de desilusão amorosa. Pois não é. é. <risos> então, eu até fazia, quando eu
0: tinha banda, eu fazia, né, música... A gente sempre fazia assim, era pelo menos duas, uma ou duas do disco, iam falar de amor, assim, porque a gente tinha um Uma incluído... de corno... <risos> então, não, isso a gente fez, a gente, fez um, a gente conversou, a gente não vai fazer música, a gente falava esse termo porque era antigamente, né? Tipo, a gente falava, não vamos fazer música do Los Hermanos, entendeu? Porque era bem na época que os Hermanos estava... E barba, você já tem um estigma, né? é, barba, é. o estigma, né? Barba, A galera vai olhar um cara de barba, alto, ele vai falar de dor, de amor agora. <risos> então a gente fala, não, a gente pode até fazer música de amor, mas tem que ser uma coisa que não seja de dor, entendeu? De sofrência, de... de... Então, mesmo quando eu fazia música de amor, elas não eram de, de dor. Mas depois que acabou a banda, o mercado fonográfico mudou totalmente. E eu me senti muito livre para fazer uma música que, que. Tipo, você não precisa fazer esse tipo de música, entendeu? Isso é que eu não entendo. Tipo o seu CD. Exatamente, não tem nenhuma música de, de amor cara tipo. E tem assim.
1: uma coisa que eu... Eu acho que eu te dei esse feedback é que tem uma ou duas músicas que eu ouvi, eu falei assim, meu, isso aqui dava pra usar numa série, num filme, que parece música de filme. Eu falei é isso mesmo, pra você? Cara? Eu não, não te falei isso, não te dei falar
0: Mas você não chegou a falar qual? Não, não lembro, chegou, eu tenho sim. que ouvir de entendi, novo entendi. pra
1: lembrar. Porque eu não decorei ainda. Não, né? claro. É, uma que eu decorei bem, que às vezes eu me pego cantando, é a do clipe. Sim, sim, sim. Aí, que essa eu achei
0: bem legal. É... Essa música, o clipe ficou muito legal.
1: Mas esse, essa mudança do mercado fonográfico que você está falando, não te deu mais liberdade, por um lado? Total. Porque, por exemplo,
0: quando que você faria isso aqui? É, não, né? Não, não, não de jeito nenhum, assim. Por exemplo, quando a gente fazia CD, saía muito mais caro do que isso aí, entendeu? Mas muito mais caro. Era tudo mais caro, Mas né? aí você sempre tinha que fazer... O artista sempre estava dependendo da gravatura, porque não tinha grana para fazer, né? É, ou quando a gente juntava o dinheiro, a banda inteira juntava as moedinhas, ia lá negociar com o produtor, que é nosso amigo também, e a gente sempre chegava num... A gente lançou dois discos com o produtor e esse agora com que eu que produzi, né? Também faz 20 anos que eu estou fazendo isso, <risos> me sentindo direito de poder produzir esse disco. Então... Mas é isso aí, cara. É, a, quando você depende da gravadora... Eu nunca dependi de gravadora. Quando eu comecei a tocar música, a fazer banda, começou os, os, as fofocas de que a, o mercado musical ia acabar. Só que é tão, era tão surreal o mercado de música acabar que sabe? você fala, ah, um dia vai acabar, né? Só que daí foi mó rápido, <risos> tá ligado? Quando eu lancei o último CD, as pessoas já... Eu já tinha que meio que, que dar o CD, Entendeu? E depois, dois anos depois, já tinha iPhone, iPod. Lembra do iPod antes? Daí era... Não,
1: isso é louco você perguntar, lembra do iPod, né? Porque, é. teoricamente, é uma coisa moderna, né? Muito moderna. E já a galera, tem uma galera que já nem sabe o que, que é, né? Total.
0: E, pô, agora mesmo eu fiquei na dúvida. Era iPod mesmo que chamava? É. Mas era, iPod, né? é. E, e daí acabou, né? Porque do iPod surgiu o podcast. Ah, é? É,
1: por causa do iPod. É mesmo? É, porque eu... Pod, é é, você tem a divisão, né? Pod do iPod, uhum. né? Que é o Personal On Demand. Ah. E o cast vem de broadcast, que é da radiodifusão. Então, podcast. É Eu por causa do iPod. não aí não, cara. É.
0: Viu? Cultura, meu. É, oh, não, legal, aqui... legal demais, cara. Muito <risos> bom saber disso.
1: Ô, ô T, agora, como é que surgiu o Perguntas do T? Pra você não, que não entendeu, o que eu tô perguntando aqui pro T, você é, entra depois no canal dele, T Gregual, você se inscreve. É, e tem os videozinhos que ele publica, inclusive, no Instagram e em outras plataformas também, que são as perguntas do T, onde ele encontra várias pessoas. É, meu, tem muita gente bacana lá que ele entrevistou, inclusive, a mim. Claro, porque não podia ficar de fora dessa. <risos> é, e ele faz algumas perguntas.
0: Como é que surgiu isso? Então, foi, foram... Foi assim, né? Quando eu estava lançando meu livro infantil, em 2016, eu, eu ficar meu, eu preciso divulgar esse livro, né? Porque eu não quero... Né, da época da banda, a gente fez os CDs e, e tinha que fazer mil. Então eu olhava para todo lugar da minha casa e tinha um, uma pilha de CD. Assim. Eu falei, meu, eu não quero que isso aconteça com o meu livro, tá ligado? Você <risos> fica anos. lá e o
1: pessoal esquece, né?
0: É, é. Daí eu falei, eu vou fazer esse, esse livro, mas eu quero que zere. Eu, não quero, eu quero vender todos, eu não quero nunca mais pensar sobre isso, sabe? Aquele sentimento de missão cumprida. Então eu falei, eu vou divulgar, que nem um desgraçado esse livro. E daí eu falei, bom, vou arranjar lugar para ser entrevistado. Só que foi faz mil anos, foi em 2016. É, sabe? Mudou. 2016 é como se fosse mil e anos né? mesmo. É. Tipo, era tudo diferente, tudo diferente. E era um pouco mais dif difícil de ter acesso à divulgação, apesar de na época a gente achar que era fácil. né <risos> Então... Mas é difícil era difícil ser entrevistado naquela época. <risos> quem que vai me entrevistar, entendeu? Eu só tinha umas coisas maiores ou uns que eram muito pequenininhos e ia ser meio inócuo, assim. Daí o que, que eu fiz? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso entrevistar, eu, preciso entrevistar. Então, eu acho que internalizou que eu precisava fazer uma entrevista. Daí, um dia eu tava. Des... Isso aqui é, eu acho que, inter... que interferiu um pouco. Eu tava desentupindo o ralo da pira na minha casa e era uma cozinha muito pequena. E daí eu coloquei diabo verde, meu. Sei. E veio um puff! Nossa! E tipo, queimou a minha cara, assim, sabe? Ah. E eu acho que eu fui afetado um pouco pelo... pela substância do diabo verde, cara. que eu fiquei lá na janela, assim, tomando um ar, né? Suando, assim, com a cara meio queimada. E daí eu, eu, eu tive a ideia assim... Pá! A ideia, sabe? Tipo um insight, assim. É, mas é assim, tipo um manual, assim. Vai ter cinco perguntas, a quarta pergunta vai ser sorteada, uh, todas as outras vão ser exatamente a mesma para todo mundo, na mesma ordem. E, e é isso. Daí o resto foi só arranjar uma musiquinha de abertura, inventar o que eu ia falar no começo, sabe? Mas a ideia foi, de uma vez só... Como se eu não tivesse tido esforço para pensar, sabe? Mas eu acho que eu devia estar internalizando entrevista há muito tempo. Oi, meu nome é Tegre Wall e essas são as minhas perguntas. Qual é o seu nome? Eu me chamo Fernando Vítolo. O que você faz?
1: Bom, eu sou empreendedor, sou fundador da Unique, é uma empresa fundada em 2013 Antes era uma agência de publicidade, depois virou uma produtora de vídeos corporativos e hoje é uma produtora de conteúdo. A gente faz o nosso cliente ser reconhecido, é, gera credibilidade e autoridade para ele. É, sou comunicador, tenho um canal no YouTube que leva o meu nome, Fernando Vítolo, onde eu publico também conteúdo no TikTok, Instagram é, e todas essas coisas mais. Na hora. Quem é você? Olha, eu sou... Um sonhador. Sou marido, sou filho, <risos> sou sobrinho, sou parceiro, é, sou um monte de coisa. Mas sonhador eu acho que é uma palavra que me define bastante. E 2023? Vai ser muito bom, com certeza vai ser muito bom. Todos os anos são muito bons. A gente passou por um momento, claro, muito difícil, desafiador. E esse ano 2022 também não foi fácil, né? É, mas foi um ano bom. A gente é. tá aqui, tá vivo, tá conversando, tá gravando podcast, tomamos café, né? Encontra com os amigos, celebra aniversário, vai ter Natal, Ano Novo, <risos> né? Um monte de coisa boa, então a gente precisa é, comemorar, celebrar a vida, né? Porque no, no final das contas a gente tá vivo. Então 2023 vai ser um ano muito bom.
0: É isso aí, viu? Qual é a coisa mais importante de todas, na sua opinião?
1: Caramba, que difícil isso. São as perguntas que a gente não se prepara, né? Caráter. Em termos de pessoas, eu acho que a coisa mais importante é você ter caráter. Né? Então, você arcar com aquilo que você fala, né? é, ser uma pessoa que não prejudica os outros, estar né? tá preocupado em fazer o bem pro próximo, e mesmo que você esteja ali fazendo o seu... Né, fazendo o seu negócio fazendo, é, Querendo o seu espaço Você não ferir o espaço do outro Prejudicar o outro Em prol do seu Então eu acho que você precisa ser uma pessoa de caráter Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes Da
0: hora, eu acho que ninguém respondeu isso Na hora, meu Muito bom Cara, é porque você faz umas perguntas assim
1: Que são simples Mas que é difícil É não sei se faz é. sentido isso que eu já falo.
0: Eu, assim. eu não sei responder as perguntas do tempo.
1: É, porque tipo assim, quem é você? <risos> quem sou eu? Putz, grila. Se, já é difícil, entendeu? O é. Né? É, que, que você perguntou? Qual que é a... É, que você perguntou pra mim?
0: Qual a coisa mais, a importante. Coisa mais
1: importante? Nossa.
0: Como assim, né? Qual, né?
1: É, tem um monte de coisa assim. E aí você vê, às vezes, o pessoal pra responder também dá, uma, dá aquela travada, né? Porque eu acho que até o pessoal que você vai entrevistar, às vezes, por exemplo, eu, ah, o vai me entrevistar do livro de 100 anos, de rádio, vai perguntar de podcast, de YouTube, beleza. É. Aí saiu fora dessa caixinha, você dá uma quebrada na pessoa, né? Não sei. <risos> você pensou nisso, de quebrar a pessoa?
0: Não, não cara, acho que a arte. Eu não sei, cada artista tem um jeito de, de criar arte, né? A minha é assim, a ideia vem e eu obedeço a ideia. E daí, com o tempo, eu vou percebendo o que, que o que, que era aquilo, entendeu? Perguntas do T é assim, eu sabia que eu tinha que fazer as mesmas perguntas para todo mundo e que eu tinha que fazer um monte. E daí, com o tempo, ela, ele foi formando a ideia do, do porquê, entendeu? Hoje em dia eu tenho uma opinião, por que, que eu faço isso e tal. Eu acho que é, tipo, gradativamente, da forma mais objetiva e curta, de você fazer perguntas que sejam que realmente falem sobre a pessoa objetivamente e inconscientemente, entendeu? Então, quando você assiste, mesmo que a pessoa fale as coisas que ela queira, que você acha que ela... Né, entendeu? Mesmo que ela não seja 100% sincera, pelo jeito dela, entendeu? É, é, é uma figura, é uma imagem... É um 3x4 da pessoa, da, da personalidade da pessoa. E é legal porque dá para comparar, entendeu? Você vê um monte, assim... Daí você vai chegando num, num lugar com, médio de todos os entrevistados. Por isso que tem que ter variedade, não precisa ser famoso, não precisa... é Quem, quem gostar de participar. Que legal. é Mas não foi planejado, veio no pacote. Entendeu? <risos> um pacote é. do Diabo Verde. é Exato, exatamente.
1: <risos> okay, agora eu queria que você me contasse um pouco desse livro. Então, é Antes de saber, eu também não sabia.
0: Isso, você quer dar uma olhadinha? Quero. Então esse livro aí foi o seguinte eu, em 2020, eu ia fazer uma exposição que eu tinha fechado com uma galeria e tal, então eu comecei a produzir tipo em janeiro, assim, eu come... janeiro, fevereiro, eu comecei a produzir muito, né? E eu, eu produzindo, produzindo, produzindo todo dia, sabe? Quando você tá animado, você fala, meu, que legal, vou fazer numa galeria, você começar a imaginar, vou fazer a trilha sonora, sabe? Vou fazer um monte de coisas. Daí entrou... Ih, será que é o meu? Peraí, deixa eu. Peraí peraí, rapidinho. peraí,
1: peraí.
0: Bom, então, faz de conta que eu não fui. Ah, é ditado, né? Então, daí, pô, daí veio 2020, né, meu? Acabou, né? Fechou tudo. Fechou a galeria, fechou, mas não é que ela só fechou. Ela. Acho que estão construindo um prédio no, no, onde era essa galeria, entendeu? Então, fechou mesmo. Assim. Acabou, não, não vou mais expor lá, nunca. E daí quando eu percebi isso, né? Que o, o cara mostrou a fotinho lá da galeria, dele devolvendo a galeria com plaquinha de alugas e tal, de vende sei lá o que que era. Eu, eu falei, bom, o que, que eu faço agora, meu? Eu tenho 80 quadros aqui em casa. Tipo, não vai dar pra eu fazer uma exposição agora, nem nos próximos meses, o que depois a gente descobriu que foram anos, né? E daí eu falei, já sei, vou juntar tudo. Como todos os quadros têm texto... É, eu, eu vou lançar como se fosse um livro, um livro de artes plásticas, de poesia. E foi isso que eu fiz. Eu juntei que legal. todos. Cara,
1: e você tem umas coisas meio que com massinha?
0: É, eu uso. É no... massinha mesmo? É massinha, mas é, é, é uma massinha é porcelana fria. Você já fez stop motion? Não, eu não. Eu já, eu já fiz modelo de boneco pra stop motion. Tá, mas eu nunca mas você fiz nunca o stop motion. stop motion em si. Cara, porque tem uma pegada bem legal. É. Já me Nossa! Disseram.
1: Eu acho que... Será que eu vi isso aqui em algum lugar? É possível. Isso aí já foi
0: projetado tem... em prédio.
1: Tem uma casa, chama Casa da Matrona. Não sei se você conhece. Casa da Matrona. Eu não sei se eu vi isso aqui. Eu vou mandar pra ele isso aqui lá. Você tem isso aqui ainda? Tenho. Vou claro. mandar pra ele Alguns já foram lá.
0: vendidos, mas esse é muito louco. Porque esse é um quadro que todo mundo adora. Todo mundo adora, mas tá lá comigo ainda. Ninguém compra eles. Eles amam ele. Eles compram, botam boné, camiseta... Cara, eu vou mandar
1: para um cara que é o Ivan, o pessoal que acompanha o canal aqui já conhece, que tem a trilha da Casa da Matrona, tem uma hum. casa na Vila Azelina e ele tem umas artes assim. Isso é genial, cara. <risos> muito bom, então. Isso aqui é muito bom. Legal, cara. T, agora é o seguinte, você está comemorando... Parabéns pelo livro. Obrigado, Lindo. Cara. Lindo. É deixa seu, ele... é seu, é seu. Não, mas deixa ele aí ah, pra boa, fazer boa. O, o, o cenário. Obrigado. É, pra ficar na cabeça do É, público. o pessoal vê. É, só
0: uma coisa que eu tenho muito orgulho, cara, desse livro. Fala. Porque sabe como é que é, né? <risos> eu tenho que falar. Esse livro aqui eu, eu foi uma coisa muito legal. Aconteceu uma coisa parecida com o, o disco também. Eu mandei essas artes por umas pessoas que são, das, são pessoas fadonas das artes e, e eles fizeram textos pra mim, né? Então tem uma galera que, o, o, que escreveu a respeito do meu trabalho, pra que mim legal. mesmo. E eles todos me elogiaram pra caramba, sabe? Que você fica mó...
1: <risos> ah, que orgulho, é né? um real, mas olha <risos> <mas ó> quem <risos> falou bem
0: de mim, sabe? É. E é muito bom. E nesse aí também, né? No, disqui, no, no CD também, no... CD, não... É, CD. No álbum, Tá certo, né? um álbum, é. A galera foi só topando, foi incrível, sabe? Foi péssima, uma época horrível, né? 2021 foi complicado... Mas eu ligava pra eles, oh, você quer gravar um. Você quer gravar um baixo, segurando o um chapéuzinho na música? Você gostaria de gravar um baixo na minha música? Claro! Sabe a ideia? Todo mundo topou, foi muito feliz, cara. Fiquei orgulhoso, assim, sabe? Pô, que galera. Legal, que era... legal. Mesmo na, na base do, dos artistas, a gente, sabe, todo mundo topou. Que legal, que legal. Os Candurra fez o. Fantástico, cara. É, o, que legal. O... Sidarta Ribeiro também, que é um cientista. Eu botei um cientista para fazer a resenha do meu disco. Que legal, <risos> é, muito que muito legal. Extremamente criativo. É.
1: Ô, ô, T, agora é o seguinte: você tá fazendo 20 anos de carreira, tá celebrando 20 fiz, anos de carreira fiz, já. Fiz. Se você tivesse que escolher outra profissão, o que, que você escolheria?
0: Olha, se eu tivesse que escolher, é... eu acho que eu seria artista. <risos> o cara, 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 cara não consegue pensar em outra coisa né? não, se eu não fosse artista putz, é que se eu não fosse artista eu ia ser tão diferente que eu não sei isso. é que assim, eu sou professor também, né então... não, mas isso você já é,
1: é eu já então sou, já né? é, não. é, não, não pode é uma coisa que você não é eu, eu,
0: ator ator, Porque ator é uma mas coisa ser que ator, não ator tenha... é artista, né é eu ia falar dançarino, mas também mas, é artista. Ah, é, tenta... Mas aí, vai, eu vou considerar, vai, porque é uma outra profissão. Não, são as duas é que eu não profissão. sei fazer. Eu não sou ator e não sou dançarino. As outras artes eu consigo. Então, é, tá <risos> aí o curso pra 2023. Não, não. <risos> Aliás, pra esse ano, né, que a gente tá
1: publicando em 2023. É, é, exato. Tá exato. gravando em 2022. É, começar esse ano. Ô, eu... <risos> <risos> Tê, queria te agradecer demais por você ter vindo. Pô, cara, eu que mas... agradeço, cara. Como é que o pessoal faz para te acompanhar na internet, acompanhar seu trabalho, é,
0: comprar suas, ah, suas é obras de arte? Isso que é importante, <risos> antes da gente encerrar. Bom, uh, eu tenho um site. Bom, primeiro eu tenho todas aquelas redes sociais que todo mundo Instagram, tem. Facebook, Instagram, YouTube. Facebook, YouTube. YouTube são essas três só. Joia. Porque eu sou velho. Eu não -Grego. Tenho grego All. igual. tudo junto, nas três redes. Tá. Agora, se você quiser perguntas do T, você digita perguntas do T. Vai aparecer. Não. Ou você pode entrar no meu site, que é o www.tgregoal.com.br. É www e, e entra lá, que tem tudo o mais atualizado que eu consigo, inclusive das minhas coisas antigas, que eu, que eu já fiz: filme de fantoche, presente, a lojinha, Bottoms, esse livro, bottom, caneca. Tudo. Legal. Eu faço tudo. Que quase legal. tudo. Que legal.
1: <risos> T, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, cara. Imagine. E olha, agrade agradecer também que você fez as perguntas do T comigo. Fiquei super Pô, eu emocionado. Eu fiquei feliz com a caramba. Eu vou
0: fazer as perguntas do T com, com as pessoas com quem eu vou conversar agora. Legal, legal, isso aí. Cada ano eu, eu, eu já tá indo para seis, sete, oito, nove, dez. E, eu, eu pra sexta temporada. Então eu acho que a, a temática dessa vai ser as pessoas que eu vou encontrar. Legal. <risos> Vamos ver. Legal. Tê, obrigado. Eu que agradeço, cara. Valeu. E olha,
1: obrigado. você que nos acompanhou aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, acessar todas as redes sociais do T, seguir e acessar também o site dele, tgregoal.com.br. eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Valeu, T.